0: Les Français parlent tout français.
1: Un français dans le monde. Direction le Vietnam, on va y retrouver Vincent. C'est un peu la suite de l'interview que nous avons réalisée avec Loïc, patron de l'IMED, l'IMED hier. On parlait du VIE à temps partagé. Rien de tel qu'un exemple pour tout comprendre. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous depuis un peu plus d'un an. Tu m'as dit un an et quelques jours, ça sent l'anniversaire, ça. Euh, tu es installé au. <rire>
0: Absolument.
1: <rire> tu es installé au Vietnam. Alors, je ne vais pas me lancer dans le nom de la ville près du, de, de là où tu te trouves parce que je ne vais pas m'en sortir. Aide-moi.
0: Alors, je suis à Ho Chi Minh euh, Ville, Ho Chi Minh City, qui avant était appelée Saigon.
1: D'accord. Ça, ça, Saigon, je connaissais. Et, et pourquoi ça a changé de nom du coup
0: Voilà. <rire> Euh, ça a changé de noix, c'est des histoires complexes, mais au Chimine... Euh Ho Chi Minh était le général euh, vietnamien et euh, pendant la réunification du nord et du sud du Vietnam, ils ont décidé d'appeler la ville euh, par le nom de ce général et de ce leader euh, vietnamien du coup, euh, Ho Chi Minh, monsieur Ho Chi Minh et donc c'est devenu Ho Chi Minh Ville. Super, merci
1: Vincent de nous faire un petit cours d'histoire parce que là je ne comprenais pas. Alors Vincent, <rire> euh, tu fais partie euh, de l'aventure de l'IMED, tu, tu fais un, un, un VIE à temps partagé, autrement dit, euh, tu es français, tu es installé au Vietnam et de là-bas tu as deux boulots, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça s'est passé.
0: Absolument, donc euh, l'IMED se base effectivement sur le format du VIE, euh, la petite particularité c'est qu'on travaille à temps partagé, donc j'ai cherché euh, à me constituer un portefeuille de deux ou trois entreprises françaises qui avaient un besoin euh, au Vietnam, euh, et aujourd'hui je suis donc euh, ici pour représenter deux entreprises françaises et pour des missions de développement commercial.
1: Super, mais ça fait beaucoup de boulot du coup
0: ça fait beaucoup de boulot mais euh, mes deux entreprises sont bien conscientes que je ne travaille pas, que je ne suis pas entièrement dédié à elles et donc elles, sont, euh, elles, elles, comprennent, elles comprennent et j'organise mon temps, 50-50% euh, de mon temps pour chacun, Voilà, donc pas de jaloux.
1: Tu as quel âge sans indiscrétion J'ai 26 ans. 26 ans, ça veut dire qu'à 25 ans, tu prends la décision de quitter ton pays natal pour aller loin, très loin. Et en plus, avec un peu de pandémie, ce qui ne gâche pas le plaisir. Quand tu as pris la décision, tu étais sûr de toi C'était vraiment l'envie d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs
0: Alors, cette décision, je l'avais prise déjà il y a 5-6 ans, puisque depuis les dernières années, on, on ne voit pas beaucoup en France. Ouais. Euh, voilà, mais euh, oui, effectivement, ouais, je me sentais prêt et j'avais envie euh, d'aller à l'international et, et de représenter vraiment des entreprises françaises à l'étranger. Et surtout en Asie, après avoir justement eu la chance de travailler dans, dans, dans plusieurs pays, je me suis vite arrêté sur l'Asie. Ouais.
1: Alors faire un, un VIE, est-ce que c'est un accélérateur de, car de carrière
0: C'est un accélérateur de carrière parce que le VIE, c'est vraiment un format qui est avantageux pour le pour le jeune diplômé comme pour l'entreprise. Euh, ça permet donc pour le jeune d'accéder à des postes à responsabilité sur le terrain. Euh, voilà, ouais.
1: C'est toujours un peu compliqué quand même. Alors déjà d'entrer dans une boîte et d'avoir la culture de la boîte, même quand on est en France, c'est déjà une aventure. Mais en plus, quand tout ça se passe à l'étranger, c'est des cultures différentes, des mœurs différentes. Tu t'es bien adapté
0: alors, je me suis bien adapté parce que, déjà, j'ai la chance d'avoir deux entreprises avec lesquelles ça se passe très bien et qui me font confiance, mais aussi parce que je connaissais déjà l'Asie. Moi, j'avais déjà une expérience en Thaïlande, donc pas le Vietnam, mais, mais pas loin. Et on retrouve quelques synergies sur ces, deux, sur ces deux destinations. Donc, en tout cas, je me sentais capable, capable de partir pour ces cette, pour cette missions. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'arrivée de la pandémie, quelques temps après que tu sois juste installé au Vietnam
0: alors effectivement, j'ai eu de la chance puisque deux semaines après mon arrivée, le Vietnam fermait ses frontières. Euh, cela dit, au niveau pandémie, je suis peut-être euh, un des mieux lotis puisque le Vietnam, en tout et pour tout, depuis un an, on n'a eu que 2500 cas. Euh, le Vietnam très vite a réagi et c'est vraiment à euh, chercher à être étanche hein, à, cette, à cette pandémie, donc on est très peu touchés. Euh, au Vietnam. Donc voilà, j'ai vraiment cette chance d'être épargné par le, par le Covid.
1: Là, on peut le dire, la vieille Europe qui n'avait jamais connu euh, de virus euh, compliqué comme euh, celui de la Covid-19 euh, n'arrive absolument pas à réagir, alors qu'en gros, tous les pays d'Asie, eux, très rapidement, ont pris des décisions extrêmement radicales, et, et du coup, vous pouvez vivre aujourd'hui euh, quasi à la normale.
0: C'est vrai que les décisions ont été radicales, mais, mais le jeu vaut la chandelle quelque part, parce que là on est vraiment libre de, de nos mouvements. Le business est impacté forcément, mais peut-être moins, euh, bien sûr moins que dans le reste du monde, effectivement. Ouais.
1: Qu'est-ce qui te manque de la France quand tu es tout là-bas, au Vietnam
0: oh, bah, comme, comme tous les Français, je pense que... Euh, le... Le bon pain, le bon <rire> vin, euh, la nourriture française de manière générale. Maintenant, il euh, y a quand même une empreinte française ici au Vietnam et on peut se trouver des boulangeries, euh, en tout cas dans les grandes villes, on peut se trouver des bonnes boulangeries françaises. Il y a une grosse communauté française ici. Donc, euh, il ne me manque pas grand-chose finalement.
1: Et tu t'es adapté au pays, tu parles un peu la langue
0: euh, J'ai pris des cours, <rire> j'ai pris des cours de vietnamien, j'ai vite... Euh, j'ai vite lâché l'affaire, mais oui, oui, euh, j'ai pris des cours. Euh, c'est une langue assez compliquée parce que c'est une langue tonale, euh, donc il faut avoir le, le ton parfait pour être compris. Et voilà, quand tu, j'ai vite vu que j'étais pas facilement compris, et c'est vrai que c'est pas forcément motivant. Cela dit, c'est quand ça reste quand même une langue accessible. Où on a de la chance que ce soit au moins. En... Notre alphabet, donc on peut le lire, contrairement par exemple au thaïlandais, ouais. au chinois, au japonais, qui est complètement illisible pour nous. c'est déjà ça, mais effectivement ça prend du temps, ouais.
1: Un petit bonjour en vietnamien, du coup, ça tu dois savoir. <rire> C'est une chat aussi Merci beaucoup Vincent d'avoir témoigné ouais. Ouais, je, ouais, Tu sais je, je suis déjà Pas très bon en français Alors je te dis pas <rire> Merci d'avoir témoigné euh, ce midi euh, La suite de cette interview Complète qu'on voulait faire euh, Concernant l'IMED et le VIE À temps partagé, je te souhaite euh, De passer du bon temps au Vietnam Et à très bientôt sur l'antenne de Stereochic.
0: Merci à toi, au plaisir Gauthier Sur
1: Stereochic Radio